0: Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Ecléia e o nosso afago literário de hoje vai prestar uma homenagem a Rubem Azevedo Alves. Conhecem esse nome? O nosso homenageado de hoje, ele nasceu em Boa Esperança em 15 de setembro de 33. e foi um, um psicanalista, um educador, um teólogo, um escritor, um pastor presbiteriano brasileiro que nos deixou em julho de 2014, mas que ficou em nós pela memória e pelos efeitos de sentido que a sua obra deixou. Rubem Alves, é, junto a Paulo Freire, foi uma das pessoas que mais contribuiu para a educação brasileira. E a forma que ele encontrou de contribuir foi nos fazendo pensar. E o que eu trago hoje para vocês é... Do, do Rubem Alves, é um texto chamado A Complicada Arte de Ver. É um dos textos dele que eu mais gosto. É um dos textos, assim, que permite ao leitor se enxergar e enxergar o outro, né? É uma constatação de si e uma constatação do outro. É uma troca que se dá na alteridade, né? Digamos assim, já que ele foi psicanalista, né? É essa, essa contribuição... Dá um certo chacoalhão na forma de ver, e mais que ver, de se enxergar e de enxergar o outro. Então, eu vou dividir essa bênção com vocês hoje. Vamos à complicada arte de ver. Ela entrou, deitou-se no divã e disse, acho que estou ficando louca. Fiquei em silêncio, aguardando que ela me revelasse os sinais da sua loucura. Um dos meus prazeres é cozinhar. Vou para a cozinha, corto as cebolas, os tomates, os pimentões. É uma alegria. Entretanto, faz uns dias eu fui para a cozinha fazer aquilo que já fizera centenas de vezes, cortar cebolas. Ato banal, sem surpresas. Mas... Cortada a cebola, eu olhei para ela e tive um susto. Eu percebi que nunca tinha visto uma cebola. Aqueles anéis perfeitamente ajustados, a luz refletindo neles, tive a impressão de estar vendo a rosácea de um vitral da Catedral Gótica. De repente, a cebola, de objeto a ser comido, se transformou em obra de arte para ser vista. E o pior é que o mesmo aconteceu quando eu cortei os tomates, os pimentões. Agora, agora, tudo que vejo me causa espanto. Ela se calou, esperando o meu diagnóstico. Eu me levantei, fui até a estante de livros e de lá tirei As Odes Elementares de Pablo Neruda. Procurei a ódio à cebola e lhe disse. Essa perturbação ocular que a acometeu é comum entre os poetas. Veja o que Neruda disse de uma cebola igual aquela que lhe causou assombro. Rosa de água com escamas de cristal. Não, você não está louca. Você ganhou olhos de poeta. Os poetas ensinam a ver. Ver é muito complicado. Isso é estranho porque os olhos de todos os órgãos dos sentidos são os de mais fácil compreensão científica. A sua física é idêntica à física ótica de uma máquina fotográfica. O objeto do lado de fora aparece refletido do lado de dentro. Mas existe algo na visão que não pertence à física. William Blake sabia disso e afirmou. A árvore que o sábio vê não é a mesma árvore que o tolo vê. Sei disso por experiência própria. Quando vejo os ipês floridos, sinto-me como, como um Moisés diante da sarça ardente. Ali está uma epifania do sagrado. Mas uma mulher que vivia perto da minha casa decretou a morte de um ipê que florescia à frente da sua casa porque, porque ele sujava o chão. Dava muito trabalho para sua vassoura. Os seus olhos não viam a beleza, só o lixo. Adélia Prado disse, Deus de vez em quando me tira a poesia. Eu olho para uma pedra e vejo uma pedra. Drummond viu uma pedra e não viu uma pedra. A pedra que ele viu virou poema. Há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. Não é o bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. Não basta abrir a janela para ver os campos e os rios. Escreveu isso Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa. O ato de ver não é coisa natural. Precisa ser aprendido. Nietzsche sabia disso e afirmou que a primeira tarefa da educação é ensinar a ver. O Zen Budismo concorda e toda a sua espiritualidade uh, busca a experiência chamada satori, a abertura do terceiro olho. Eu não sei se Kamins se inspirava no Zen, Budismo, no Zen Budismo, mas o fato é que escreveu. Agora os ouvidos dos meus ouvidos acordaram e os olhos dos meus olhos se abriram. Há um poema no Novo Testamento que relata a caminhada de dois discípulos na companhia de Jesus, Jesus já ressuscitado. Mas eles não o reconheciam. Reconheceram-no subitamente ao partir do pão. Seus olhos se abriram. Vinícius de Moraes adota o mesmo mote em O Operário em Construção. Veja, de forma que certo dia. A mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma emoção, Ao constatar assombrado que aquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. A diferença se encontra no lugar onde os olhos são guardados. Se os olhos estão guardados nas, na caixa de ferramentas, eles são apenas ferramentas que usamos por sua função prática. Com eles vemos objetos, sinais luminosos, nomes de ruas e ajustamos a nossa ação. O ver se subordina ao fazer. Isso é necessário. Mas é muito pobre. Os olhos não gozam. Mas quando os olhos estão na caixa dos brinquedos, eles se transformam em órgãos de prazer. Brincam com o que veem, olham pelo prazer de olhar, querem fazer amor com o mundo. Os olhos que moram nas caixas de ferramentas são os olhos dos adultos. Os olhos que moram nas caixas dos brinquedos, das crianças. Para ter olhos brincalhões, é preciso ter crianças por nossas mestras. Alberto Caeiro disse, haver aprendido a arte de ver com um menininho, Jesus Cristo fugido do céu, tornado outra vez criança, eternamente. A mim ensinou-me tudo, ensinou-me a olhar para as coisas, aponta-me todas as coisas que há nas flores, Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Por isso, porque eu acho que na primeira função da educação é ensinar a ver. Eu gostaria de sugerir que se criasse um novo tipo de professor um professor que nada teria a ensinar. Mas que se dedicaria a apontar os assombros que crescem nos desvãos da banalidade cotidiana. Como o Jesus menino do Poema de Caíro, a sua visão seria partejar olhos vagabundos. Rubem Alves. E você? Você tem olhos guardados? nas caixas de ferramentas da sua vida? Ou você tem olhos guardados nas caixas de brinquedos do seu coração? Essa pergunta é por minha conta. E eu quero que você reflita sobre ela. Você vê ou você mais que vê, enxerga? Comece a fazer esse exercício. Quem sabe você vai ficar surpreso com determinadas questões que você nunca tinha parado para reparar. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.